0: Zoë en Maaike, welkom. Super dat jullie hier zijn en jullie verhaal willen gaan delen. Ik heb een pootje geleden een oproep geplaatst bij mijn mannenbrein van... hé, hey, als jij in contact bent gekomen met mensen met narcisme in je directe omgeving... wellicht een partner had die narcisme heeft of het in de familiaire uh, betrekkingen hebt ervaren... kom naar ons toe met je verhaal, want we willen meer mensen aan het woord laten... die dit hebben meegemaakt, zodat de mensen die nu in zo'n relatie zitten... ...daarachter komen van oké, okay, ik ben niet de enige, er is, er is niet iets mis met mij, ik ben, ik ben niet gek. En dat is uh, het doel van deze podcast en ik ben heel blij dat jullie zo moedig zijn dat jullie je verhaal hier met mij willen gaan delen. Het voelt nu gewoon heel lekker zitten met z'n drieën knuts, <lacht> maar eh, ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die naar gaan luisteren en uh, dat bewonder ik heel erg, dus dank jullie wel daarvoor alvast. En dan gaan we er gewoon gelijk induiken. Ik wil... Eerst jullie allebei aan het woord laten, en dat zullen we natuurlijk één voor één doen, tegelijkertijd wordt het een rommeltje, ja. uh, over wat precies de relatie was die jij met de persoon die we voor het gemak nu eventjes als narcist noemen. Uh, we hoeven de persoonlijk niet bij de naam te noemen, het mag wel, je kan hem ook een andere naam geven, dat is helemaal aan jullie. Um, zodat iedereen weet wat er speelt, waarom jullie hier zijn. En, uh, Zoe, ik zou bij jou willen beginnen. Hi. hi. Een soort EE hey, nu, man, van hi, ik ben Zoe. Ja. En, uh, ja.
1: Nou ja, ik heb mijn ex op uh, 15 jaar geleefd leren kennen.
0: Vijftien mm -hmm, jaar,
1: ja. Ja, en ongeveer vijf jaar een relatie met hem gehad. En um, nou ja, die periode, dat ging echt op en af. Um, je had mooie momenten, maar ook hele slechte momenten. En Dat is natuurlijk ook hetgeen waar we de dus nu over gaan hebben. Mm -hmm. um, ja, je kan denken aan narcisme inderdaad. Ook wel, um, ook wel fysiek geweld, is dus ook wel... Um, plaatsgevonden. Ja, da ja, dat eigenlijk. En hoe oud ben je nu? Ik ben nu 22. Ja. ja, dus ik ben nu inmiddels twee jaar geleden um, uit de relatie gestapt. Ik heb de kracht gekregen om een punt achter te zetten en nu um, ben ik twee jaar verder.
0: Hmm. Zeker, dankjewel. Gaan ze dadelijk veel op verder. En voor jou, Maike. Um,
1: ja, bij mij was het uh,
2: mijn vader. En, uh, ja... Als kind heb je het niet heel erg door. Um, maar hoe ouder je wordt... zie je echt wel dat er dingen niet kloppen. Dat er... Uh, um, hij, ja, heel veel liefde gegeven kan worden. Maar dat kan ook binnen een paar seconden... omslaan naar haat en woede. Mm -hmm. um, gelukkig geen fysiek geweld. Um, wel veel schelden, uitschelden. Uh, agressie dingen achter je aangooien. Um, dus het is best wel heftig... om dat mee te maken. Zeker als het ja. een van je ouders is... Um, ja, om, ja, dat is gewoon geen goede situatie om in op te groeien. Nee. Absoluut.
0: Het nee. is een constante dreiging van heftige, buitenproportionele emoties... Ja. die op jou afgereageerd worden. Ja. Waardoor ik me voor kan stellen, allemaal als kindertje... waarop je op je hoede gaat zijn. Um, kan je beschrijven voor mij wat de eerste momenten waren... dat je door had van er klopt hier iets niet? Dit is volgens mij niet de realiteit zoals het hoort te zijn... in een gezin, in een liefdevol gezin.
2: Um, nou, bij ons was het vooral bij ons, wij waren voor de buitenwereld echt wel het perfecte gezin. Um, iedereen was welkom, de deur stond altijd open, we hadden veel feestjes, um, gezelligheid en ja, vaste gasten ook echt wel die gewoon ons als tweede gezin zagen. Um, ik weet niet meer precies hoe oud ik was toen ik dat echt voor het eerst doorhad, Maar zodra de laatste de deur uitging, dan was het, uh, ja, was het gewoon ellende. Dan draaide die gezelligheid om in uh, zijn ware aard. En zijn bui, laat maar zeggen. En dat was uh, woede, uh, manipulatie, bedrog, schreeuwen. Ja, mm. dat waren eigenlijk de eerste momenten dat ik dacht van... Nou, dat zie ik niet bij mijn uh, vriendinnen van school. Mm. Ja, hmm. dat was echt... Uh, maar goed, later, toen ik wat ouder werd, puur werd... Uh, dan begin je wel echt dingetjes door te krijgen van... nee, ja, dit is niet goed. Dat klopt hier iets ja. niet. Ja, het ja.
0: Ja, is een interessant iets dat je zegt van... ja, dat zie ik niet bij vriendinnetjes bij mij op school. Maar dat is volgens mij ook de crux in deze hele situatie... dat de buitenwereld het niet doorheeft. En ik heb persoonlijk een vriend waarvan ik pas drie jaar inmiddels geleden erachter ben gekomen... dat zijn vader hem en zijn broers mishandelde. Ja. En dat heb ik al die jaren, ik ken hem sinds de middelbare school... nooit geweten. Hij heeft het nooit aan me verteld. Hij durft het ook niet te vertellen. En dat is pas drie jaar geleden uitgekomen. En ik denk dat dat ook het moeilijke is van dat soort situaties. Dat het heel eng is misschien om daar met andere, andere mensen toe te stappen. Want het is wel je vader. Het kan ook als verraad voelen wellicht als je dat doet. Want je houdt toch van hem. En misschien heb je ook wel begrip voor hem um, dat hij je manipuleert en dus zegt van... ja, maar papa heeft stress. Of ja, maar jullie doen ook dit. Dus je gaat de schuld ook al sneller bij jezelf ja. neerleggen. Allemaal als kind. Je groeit op in dat huishouden... waarbij je natuurlijk de liefde van je ouders nodig hebt. Want die gaat er anders voor je ja. zorgen? Dus je gaat zelf ook met allerlei rationalisaties komen van... ja, maar ik moet ook gewoon misschien wat braver zijn. En ik was ook wel een beetje druk net. Of ik heb ook wel zus en zo gedaan. En als je daar zo op terugkijkt... zie je dat je dan zelf dat soort rationalisaties had en zijn gedrag aan het goed praten was. Hoe, hoe heb jij dat ervaren?
2: Um, goed praten niet. Uh, maar ik merk wel dat ik heel veel de schuld bij mezelf neer uh, heb mm. gelegd. Um, dat heeft voor mij, laat me zeggen, een overleving geweest. Van als, de, als de schuld bij mij ligt, dan ben ik degene die daar wat aan kan doen. Want hem ga ik niet veranderen. Mm -hmm. uh, dat is een beetje mijn overlevingsstrategie geweest. Ja. Um, waar ik nog steeds tegenaan loop. Als er iets niet goed gaat, dan leg ik het bij mezelf. Ook al ligt het probleem niet bij mij. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat soort dingen, dat, uh, dat is zeker aan de orde geweest. Ja. Mm -hmm.
0: ja. Zijn de, dit de dingen die uh, herkenbaar voor je zijn, die je hoort?
1: Zo, <coughs> <So. laughs> ja zeker. <laughs> ja.
0: Uh, hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Wat zijn de dingen waar je van zegt, ja dit heb ik ook meegemaakt?
1: Um, nou ja, vooral... Mijn ex die was buiten, naar de wereld toe best wel een vriendelijke man. En mm -hmm. ik kon ook best wel wat charmes loslaten. En ja. Het is dat mijn vriendinnen wisten wat er aan de hand was. Maar anders hadden ze dat daarvoor ook niet kunnen weten. Um, ja.
0: <laughs> mm. Hoe was dat dan? Want je vertelde je vriendinnen wel over de problemen die jij ervaarde in de relatie. Hoe reageerde zij daarop?
1: Ja, we vonden eigenlijk gewoon dat het niet kon van wat hij wat deed. Um, ik heb in die periode dat ik iets aan mijn vriendinnen vertelde ook niks achtergehouden. Um, dus ze wisten echt wel precies wat er speelde. En ik heb ook regelmatig teruggekregen van... Ja, zo je wat hij nu doet, dat kan gewoon niet. Maar het, het is gewoon heel bijzonder. Je, je ziet het op een of andere manier. Je ziet het gewoon niet dat het, hmm. dat het slecht is. Je weet het, maar ook weer niet. Het is heel lastig uitleggen.
0: Heb je een concreet voorbeeld van... Een situatie die zich voordeed waarvan je vriendinnen zei... zoiets dit kan niet. Waar jij de ernst niet van inzag.
1: Ja, dat zijn heel veel situaties geweest, hmm. denk ik.
0: Uh, misschien iets wat hij ja. zei of wat hij, of wat hij deed. Omdat wat heel interessant is met dit soort situaties... Wat je vaak ziet, en ik ben heel erg benieuwd of je dat wellicht herkent. Um, mensen bijvoorbeeld weten we uit de literatuur die een onveilige hechtingsstijl vanuit hun huis hebben meegekregen. Hebben een grotere kans om in relaties terecht te komen die destructief zijn. Omdat ze hun blauwdruk voor veilige relaties, die is niet helemaal matchend met hoe dat in de realiteit eruit ziet. Dus wat zij voor liefde aanzien, kan soms een soort van afhankelijkheid zijn. Of juist een... een manipulatiemanier die ze vanuit hun ouders hebben meegekregen, uh, waardoor een relatie misschien heel transactioneel wordt bijvoorbeeld, ik geef dit ja. en ik hoor dit dan terug te krijgen. Dus hun blauwdruk voor veilige en liefdevolle relaties is anders waardoor ze ook gedrag toestaan in relaties waar een persoon die liefdevol is opgevoed, ouders had die emotioneel betrokken waren, hun uh, de emoties van het kind valideerden van hey, als je verdrietig bent, dan doet dat ertoe en dan, dan willen we je daarbij helpen uh, die zullen dat niet toestaan, omdat ze die blauwdruk scherper hebben. Uh, is ja. dat wellicht iets wat jij herkent daarin?
1: Um, zeker. Um, ik heb, ben eigenlijk altijd heel liefdevol opgevoed door mijn moeder. Mm -hmm. Mijn uh, biologische vader heb ik pas vanaf mijn vijftiende leren kennen. Um, en ik denk ook heel erg dat het hetgeen was wat er bij mijn ex misgegaan is... omdat ik nooit echt een vaderliefde heb herkend. En mm. dat, ik dat, dat ik dat toen die tijd heel erg in hem gezocht heb. Dat hij, die, uh. dat hij de mannenliefde aan mij geeft... die ik van mijn biologische vader nooit gehad heb.
0: Ja. En hoe zag die liefde eruit? In het begin is dat waarschijnlijk aandacht. Ja. Wat dan een soort surrogaatliefde is van... oké, okay, ik krijg in ieder geval iemand die berichtjes naar mij stuurt... waar uh, ze best doet voor mij, mij wil zien. En dat kan dan een gevoel hebben van... kijk eens, ik doe er toe, zie je ja. nou wel. Ik, ik ben het wel waard voor een, een man om, om mij te geven. Moet ik, moet ik dat zo zien?
1: Ja, ongeveer wel. Um, in het begin was het vooral, um, voelde het voor mij alsof ik het prins op de witte paard had gevonden. Mm -hmm. um, hij stuurde lieve berichtjes, ook paragrafen met hoe, hoe leuk hij mij vond. Um, toen we een half jaar hadden, had hij uh, kaars op bed gelegd in hartjesvorm. Dus hij was echt heel erg bezig om affectie, affectie te tonen dat het mm -hmm. ook best wel veel werd. En ook als ik bijvoorbeeld met mijn vriendinnen was en we waren gewoon gezellig aan terrassen... Was hij continu, zat hij op mij. Van, um, waar ben je? Um, dit, dat. Hij zat continu mij proberen te contacteren. Ja. En um, ik denk dat dat ook hetgeen is waarom het voor mij zo moeilijk was om hem los te laten. Want hij, uh, klinkt misschien heel raar, maar het voelde als één persoon. Dus niet twee personen die van elkaar houden, maar één persoon die helemaal samengesmolten is.
0: Mm.
1: En... Um, ja, het was toen voor mij best wel lastig om het los te laten. En dan puur ook... Um, ik was elke dag met hem. Toen um, ik communicatie... Dat, ja, dat liep gewoon heel goed. En um, we communiceerden ook heel veel. Dus op een gegeven moment toen ik ja. dacht van... Oké, okay, als ik het uitmaak, welk leven hou ik dan over? Want hij was eigenlijk mijn daginvulling. Mijn weekinvulling.
0: Hmm. Hmm. Ja, dat, een heel interessant punt wat je daar noemt is dat jullie heel veel communiceerden. En wat je vaak ziet is op een, een, een heel zwart-wit gezegd, een relatie tussen twee mensen die veilig gehecht zijn en niet al te veel issues hebben. Iedereen heeft wel zijn staf. Die ontmoeten elkaar, zijn geïnteresseerd in elkaar, gaan rustig kijken of er een match is, bouwen dat langzaam uit. En hebben ze iets van, kunnen wij onze levens langzaam bij elkaar brengen? En dan gaan die twee levens samen als het ware een soort nieuw leven vormen. Maar het blijft ook nog wel twee aparte ja. levens die aan elkaar plakken. En wat je bij narcistische relaties vaak ziet, is dat er een, een verbinding plaatsvindt waarbij hij je vooral veel en snel en intense berichten stuurt om controle te krijgen over de situatie. En je, je op die manier binnenhaalt en jij steeds afhankelijker van hem wordt, steeds meer geïsoleerd raakt. En gelukkig was je... Nog jong, dus je kon niet op een financiële manier... wat dan ook afhankelijk waren. Er was nog geen sprake van kinderen. Maar zodra dat ook nog eens in het spel komt... dan zit je vast in een gevangenis... waar je zelf de sleutel wel van hebt... Ja. maar het komt niet bij je op om hem in de deur te steken en weg te gaan. Je denkt van nee, ik moet hier blijven... want hij zit er ook en ik kan hem niet alleen laten hier.
1: Ja, zo voelden ja. het ook voor mij hoor. Dat ik echt wel compleet geïsoleerd werd van mijn vriendinnen. Dat hij hetzelfde werk wilde doen als ik. Dat hij eigenlijk 24-7... Um, bij mij wilde zijn, ook als we een week samen waren, kwam ik thuis en dan meteen weer bellen. Dat ik mm. soms echt dacht van, oké okay, het is nu eigenlijk wel genoeg geweest. Maar toch wel accepteren, omdat je ook wel bang bent dat hij daar boos om wordt. Van, hé, hey, waarom neem je dan niet op? Want ja. die uh, dingen zijn ook vaak voorgekomen.
0: Ja, de woede die loskomt op het moment dat jij niet voldoet aan het plaatje ja. wat hij op jou projecteert ja. van hoe jij moet zijn.
1: Ja, als hij het gevoel heeft dat hij gewoon de controle niet meer heeft, dan Gaat, dan wordt hij boos. Um, mm -hmm. Gaat hij manipuleren. Mm.
0: En een ander interessant wa ding wat je noemt, Zoe. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat bij jou was, Maaike. is. Ik hoor jou spreken op een manier van hoe hij zijn liefde uitte. Dat was in Woorden van Affectie. Een grote romantische gebaren. Correct? Ja, zeker. Ja. Hoe heb jij dat ervaren in de relatie tot je vader? Had je het gevoel toen je opgroeide als kleinkind en als tiener nog dat er wel liefde was? En hoe uitte hij zich hoe dan?
2: Bij ons was er vooral sprake van liefde kopen. Dus, uh, hij had altijd echt een goede baan gehad. Machtsposities in die banen. Uh, we kregen echt heel veel cadeautjes. Alles wat we wouden, kregen we in principe. Eigenlijk heel luxe. Maar zodra je wat fout deed, of hij vond dat je het fout deed... dan moest je ook alles weer inleveren. Dus wat je kreeg was eigenlijk nooit jou, want het was gewoon een soort van, uh, kijk, je blijft gewoon lief doen en dan is het, het werd niet zo gebracht, maar daar kwam het wel op neer. Ja. Mijn broer is op een gegeven moment gestopt met dingen aan, aan te nemen van ja, maar ja, dat moet ik straks toch weer inleveren, dus uh, hou lekker. Ja. <laughs> um, dus op deze, ja, op die manier werd het bij ons getoond, um, maar wat sowieso zegt over het isoleren. Dat herken ik ook heel erg goed. Want op het moment uh, dat mijn moeder de scheiding heeft aangevraagd... dan ben ik bij mijn vader blijven wonen. Um, ik wist niks. Ik, ik wist niet wat voor een opties ik had. Een beetje naïef misschien. Um, ja, hoe oud was je? Ja, achttien. Ja. Dus ik, ja, ik wist het ook niet zo goed. Ik, ik werd er ook niet in meegenomen. Ik wil niet kwaad spreken over uh, andere familieleden, helemaal mm -hmm. niet. Maar ik wist gewoon niet wat mijn opties waren. Ja. Dus ik uh, leek mij makkelijker om in het ouderlijk huis te blijven. Uh, maar uiteindelijk uh, is mijn relatie waarvan... Dat is nog steeds de enige relatie waarvan ik dacht... Met jou word ik oud. Is daardoor kapot gegaan. Ik had geen vriendinnen meer. Die wisten niet hoe ze met mij om moesten gaan. Omdat ik nou eenmaal in die situatie zat. Um, dus ik was alleen met hem. Hij ging soms zelfs mee stappen. <lacht> ja. Wow. Ja, dus echt die isolatie, ik herken het. Uh, Hoe ging
0: dat? Nodigde hij zichzelf dan uit?
2: Uh, nou, mijn broer die was, uh, was een DJ. En ik vond het vaak leuk om eventjes, als ik de stad in ging, um, daar te gaan kijken. Vond ik gezellig. Dat is mijn grote broer. En vond ik leuk. Ja. En, maar ik had op een gegeven moment niemand meer. En uh, hij vond het ook leuk om bij mijn broer te gaan. Dus gingen wij samen. Wow. Ja, dat is gewoon geen gezonde relatie. En...
0: Nee, ja... Het gekke is, weet je... Je kan er soort van nog een van inkomen van... oh, leuk, met je vader bij je broer kijken. Het kan een heel mooi vader-dochter ding zijn. Maar het is... En dat is ook het lastige van... Uh, ...dit soort patronen echt doorhebben... ...dat het van de buitenkant... Ja. ...als hij uh, bij wijze van spreken kennis van jou zal ontmoeten in die club... Oh, ...het is de leuke vader, de, ja. de man die uh, nog met ze... ...moet je kijken hoe, hoe jong en enthousiast hij nog is... ...komt even bij zijn zoon kijken en neemt zijn dochter mee, wat leuk. En dat is het denk ik ook het, het extra... ...venijnige en moeilijke van dit soort situaties... ...dat jij het echte verhaal weet op het moment dat je daar staat... Ja. ...maar tegelijkertijd weet je ook... ...ja, maar ik ga het aan niemand vertellen... ...want dan krijg ik al deze shit over me heen van hem... en de, pff, dat ga ik maar uit de weg.
2: Ja, hij was zo charmant voor de buitenwereld. Uh, toevallig sprak ik een, een paar weken geleden een vriendin. En die zei. Ja, ik vond het altijd zo gezellig bij jullie. Ik zeg Ja, maar je hebt ja. geen flauw idee wat er achter die deur afspeelde als iedereen weg was. Ja. En ik weet zelf niet eens wel, ik daar niet over gepraat heb toen.
0: En, ja. Ja. Hoe is dat geweest? <coughs> dat je, um, hoe is het proces gegaan waarbij je steeds meer geïsoleerd raakte? En je vriendinnen ze afstand deden van de situatie, waarschijnlijk omdat ze ook jouw leed zagen of dingen zagen waar zij moeilijk mee om konden gaan en dachten van ja we kunnen hier niks mee. Um,
2: Hoe is dat gegaan? Ja dat is echt het eerste jaar geweest. Uh, mijn moeder was, uh, had een huis gevonden en ik ben haar rol gaan overnemen. Dus ik deed de boodschap, het huishouden, uh, alles wat je kan bedenken wat zij deed. Was ik behalve echt zijn vrouw, zijn, laat maar zeggen. Um, en na een half jaar had ik zoiets van: ja, maar dit is niet gezond. Uh, ik ben wel 18, maar hij hoort voor mij te zorgen en niet andersom. Want hij kwam soms thuis. Wat eten we? Ja, sorry, mm. maar. <laughs> en toen ben ik daarmee gestopt. En toen begon de echte ellende. Dat was dan na een half jaar. En. Uh, nou, dan was het uh, letterlijk, jij doet geen flikker in huis. Uh, toen begon de woede en de haat. En uh, ik, de ik deed niks goed. Um, dat is echt, uh, Het werd manipuleren. Um, tot twee keer toe heeft hij mij uh, uit huis gezet. En na een week zei hij dat ik het had verzonnen. Dat ik het verkeerd had begrepen. Dus kon ik weer terugkomen. Dat zieke gaslighten. Ja. En uh, nou ja, na een jaar heb ik eigenlijk weer... Nieuwe vrienden gemaakt, uh, soms oude vrienden weer teruggevonden. Ik werd financieel wat minder afhankelijk van hem, doordat ik zelf weer werk vond. Uh, want ik ben ook gestopt met mijn studie toen op dat moment, omdat uit huis gaan voor mij de prioriteit had. Uh, en na een jaar, ja, toen kreeg ik een beetje mijn eigen sociale leven terug, heb ik een nieuw vriendje gevonden. Maar toen begon de ellende wel weer meer, nog meer te worden. En dat hij, hij had geen grip meer over mij. Hij kon me alleen nog, hij probeerde me alleen nog thuis te houden. Van als ik dan op een kamer, uh, naar een kamer ging kijken. En dan zei hij, ja dan moet je wel dit en dit zelf betalen. En dan heb je een, een, een mega schuld. En je moet je school zelf gaan betalen. Of terug gaan betalen op dat moment. Hij hield mij thuis. Ik kon ja. niet gewoon, ik kon gewoon niet weg.
0: hield je afhankelijk van de financiële middelen die hij had. Ja waar jij op dit moment gebruik van moest maken... om überhaupt te kunnen functioneren in de maatschappij... Ja. zoals we hem hebben ingedeeld.
2: Ja, ja hmm. ik stond er... Uh, ja, dat vind ik een beetje lullig om te zeggen. Um, want ik wil gewoon geen kwaad spreken over andere gezinsleden. Ja. Maar ik heb wel het gevoel dat ik daar alleen voor stond. Ja, hmm.
0: ja. Hoe heeft je moeder zich uiteindelijk weten te bevrijden uit deze relatie? Um,
2: nou, dat is echt... Uh, op mijn... We wisten wel dat hij bijvoorbeeld vreemd ging, al jaren. Daar ben ik als kind achter gekomen onder andere. Um, op een gegeven moment, ik was net 18 en ik had mijn eerste rijles. En ze kwam bij mij uh, voor haar heel emotioneel, want ze wou al jaren bij hem weg. Maar ze durfde de stap niet te maken en heeft eigenlijk steeds gezegd... Nee, wachten tot de kinderen zelfstandig zijn. Maar ze kon het gewoon niet meer. En toen is ze toch ondertussen gaan zoeken naar een huis. En ze kon ook echt zeggen van ik ben naar de advocaat geweest en we gaan uit elkaar. En toen is ze op korte termijn ook weggegaan. En dat is ook de juiste manier geweest. Want anders had ze dat, uh, had, was ze niet zo snel weggekomen.
0: Ja, nee, dus maar... in het geheim zorgen dat ze een plan B ja. had... waar ja. ze snel naartoe kon schakelen... Ja. op het moment dat ze de boodschap aan hem bekendmaakt... van ik ga bij je weg. Ja, ja. precies. Helder. Ja. Hoe heb jij die relatie ervaren tussen jouw vader en je moeder als kleinkind? Wat heb je daarvan gezien?
2: Ja, het voelde niet hartelijk. Uh, je hebt wel als bij dan had je, uh, was je bij iemand van school op bezoek en dan was het ja, het voelde je gewoon de liefde, laat maar zeggen, binnen een huis of binnen twee ouders. Ja. En dat was bij ons gewoon absoluut niet zo. Dat uh, mijn moeder deed de opvoeding omdat mijn vader die werkte gewoon veel, mijn moeder zorgde voor ons um, en als hij thuis kwam s'avonds laat, dan uh, ja, was het of gezellig. Of het was ruzie. Het, ja, het was geen, geen gelukkig huwelijk. En mijn broer en ik zaten ook echt wel op het moment te wachten tot mijn moeder de stap zou zetten. Om, uh, hmm. om bij hem weg te gaan. Want het was, geen, ja, het was gewoon niet gezond.
0: Heb je daar toen de tijd met je broer over gehad? Van hey, volgens mij wat er hier gebeurt bij ons thuis is niet helemaal pluis.
2: Ja, we hebben wel gesprekken gehad. Alleen ja, hij is zes jaar ouder dan dat ik ben. Ah. En er tussen zit ook niks. En zij had een heel ander leven. We hebben nooit dezelfde fases doorlopen. Dus ik zat nog op school, hij werkte al. Uh, ja. Dus dan is het, ja, vond ik het lastig om daarover fatsoenlijk als volwassene over te hebben. Want ik was zelf nog niet eens volwassen. Dat ja. ben ik heel snel moeten worden, laat maar zeggen. Dus nee, ik denk niet uh, dat wij daar heel echt goede gesprekken over gehad hebben. Nu wel, maar toen niet. Nee.
0: Mm, en nu kun je daar goed over spreken. Merk je dezelfde soort ervaringen, die hij dat hij het op dezelfde manier heeft ervaren? Of kijkt hij er anders naar?
2: Nee, hij heeft het echt anders ervaren. Uh, hij is namelijk uit huis gegaan toen mijn moeder ook de stap heeft genomen om uh, te gaan scheiden. Dat kon hij financieel ook. Uh, nou ja, ik was 18, hij was uh, 24, hij ja. kon ook weg. En hij heeft niet de heftige ervaringen met uh, mijn vader uh, gehad zoals ik die heb gehad. Hmm. Dus dat, uh, daar hebben we het wel, wel eens over. Mijn broer, het is, ja, mijn broer weet nog alle leuke dingen van vroeger. En ik totaal niet. Hmm. <laughs> ik ben die herinneringen echt kwijt. Hmm. Ja.
0: Als je dit zo hoort, over hoe die relatie was... herken je dan dingen die je zelf hebt ervaren in de relatie met je ex...
1: Ik moet even nadenken. Cool. <laughs> dat was net zo verteld. Ja, zeker. Sorry. Uh, nee, dat <laughs> maakt niet uit. Dat is alleen maar goed. Um, kan je hem iets concretiseren? Ja,
0: zeker. Bijvoorbeeld, je vertelde over de... controlerende houding die je aan de relatie had. Mm -hmm. um, wat je hier ook in terug hoort is dat het een best wel transseksuele relatie was van oké, okay, de vrouw doet het opvoeden van de kinderen, moet voor eten zorgen, en je moeder ging op een gegeven moment weg. En toen kwam er moest jij die rol als het ware overnemen. Dus het was ja, heel duidelijk. Heb ik zelf gedaan. Hè? Ja, zelf toestemming voor gegeven als het ware dat je het gaat doen. Alleen, er is niet een gesprek geweest van, nee. hé, hey, wil jij dit doen? Of, is het wel oké okay voor jou? Uh, nee. Moet je niet naar je vriendinnen toe? Dus... Ja, ik snap wat je <laughs> probeert te zeggen. Maar een hele bewuste vrije keuze... waarbij twee volwassen mensen... vader en dochter met elkaar spreken... of dit het beste voor iedereen is. is er niet geweest. Nee, um, hoe was die relatie tussen jou en je vriend? Uh, er zeg maar, waren natuurlijk ook gewoon leuke momenten. Maar was dat in het begin meer en dat het op een gegeven moment... steeds minder werd? Hoe ja. kun je dat beschrijven?
1: Um, nou, in het begin was het gewoon... Had je echt wel mooie momenten samen. En um, in de loop van de tijd dat je een beetje meer aan elkaar gehecht bent geraakt. Merkte ik gewoon dat het begon met uitschelden. Um, uitschelden? Ja, kanker, kanker dit, kanker dat. Mm -hmm. um, echt om de domste redenen die je kan bedenken. Um, hij heeft ook wel eens een keer gedreigd om huis in de fik te steken. Omdat hij dacht dat ik vreemd ging. Terwijl mm -hmm. hij degene was die eigenlijk twee keer vreemd is gegaan. Mm -hmm. um, en je, je ziet in de loop van die vijf jaar dat um, in het begin was het dus heel mooi. En toen was het de periode dat het ook wel minder ging. En vanaf daar was het heel afwisselend, want je had ook mooie momenten. En als hij bijvoorbeeld iets fout deed, kwam er ook heel vaak een excuses van, hé, hey, ik bedoelde het niet zo en ik ga aan mezelf werken. Nee, nee. En dat waren eigenlijk allemaal valse beloftes, want hij is daarna nou nooit veranderd. Ja. Um, dus eigenlijk tot aan het eind is het altijd wel hectisch geweest. En um, op het eind ook wel minder, minder liefde.
0: Mm. Ja, dit is, dit is ook zo'n interessant iets: dat je zegt van ja, af en toe zag hij in, lijkt het dat hij fouten maakte. Geeft hij zelfs toe: ik moet veranderen en ik ga er ook wat aan doen. Maar vervolgens gebeurde natuurlijk niets. Vragen uh, vraag jullie beiden: beginnen bij jou, Zoe, was Had je het gevoel dat hij empathie kon hebben?
1: Ja, dat had ik wel. Mm -hmm. Want um, hij zei dus dat hij ging veranderen en hij toonde ook wel emotie. Ja. En op het moment zelf um, dacht ik ook echt dat hij uh, empathie had. Maar als ik er dan zo op terugkijk, zie ik het eigenlijk meer als een of andere manipul manipulatieve truc dat hij uitprobeert. Mm -hmm. Want um, de volgende keer deed hij het weer. Ja. En de keer erop weer. En de keer erop weer. Mm. Dus ja Op dat moment dacht ik deze, Hij heeft wel empathie Maar als ik er zo op terugkijk Denk ik nee mm -hmm. Nee het is eigenlijk gewoon één grote leugen geweest allemaal
0: Hoe was dat bij, jou, bij jouw vader Maaike? Kon hij zijn eigen fouten inzien En dan zeggen oh maar ik ga veranderen Of was het niet eens aan de orde
2: um, Af en toe dan zei hij van uh, Ja sorry ik ben een slechte vader Maar <laughs> En dan draaide hij het verhaal zo Dat het toch aan de ah. ander lag ja, dus, dus uh,
0: geen verantwoordelijkheid ja. nemen over het eigen gedrag. Er is ja. altijd wel een excuus buiten hemzelf, waardoor ja. hij zich wel zo moest gedragen.
2: Ja, ja, uh. ja toen mijn relatie uitging met die, uh, met die jongen waar uh, ik echt dacht mee oud te worden, toen zei hij, ja wat vervelend, maar je hebt nu in ieder geval wel werk. Oh ja.
0: <laughs> oh god. Ja, oké, okay, ik lig Thanks, hier met Dad. een gebroken hart op bed, maar ik, ik heb
2: wel werk inderdaad. <laughs>
0: Ja, het, uh, het is wel kenmerkend om zo'n opmerking te plaatsen om uh, het emotionele opzij te schuiven voor het materiële ja. belang van het leven dat je nog steeds leidt. En uh, wat ik zo interessant vind weer zo is dat je vertelt van ik had in het begin gevoel dat die empathie heeft. En dit is ook een, een misvatting van veel mensen, dat ze denken ja, een, iemand die een narcistische trekken heeft, heeft geen empathie. Dat is niet zo. Ze hebben wel degelijk empathie. Ze kunnen vaak zien wat er bij jou gebeurt. De emoties die jij ervaart. Soms hebben ze het uh, door dat de dingen die zij doen niet goed voor de ander zijn. Alleen het, de vervolgstap van vervolgens ga ik mijn gedrag aanpassen zodat jij die emoties niet meer hoeft te ervaren, die wordt niet gemaakt. En daar is volgens mij ook het verraderlijke hiervan, want op het moment dat iemand wordt zeggen van oh ja, maar sorry ik uh, zie dat ik inderdaad fout heb gedaan en er worden wat excuses gezocht van ja, ik had ook wel veel stress op werk en ja, jij zei wel dit en je weet dat dat ook niet leuk is. Als je dan al zo lang in zo'n relatie zit, en vooral als, je, als het je vader is en je groeit ermee op, dus je weet niet beter dan de, de, de dynamiek is, kun je ook heel erg aan jezelf gaan twijfelen. En wat bij jou ook gebeurt, is jezelf heel erg de schuld daarvoor gaan geven. Uh, en als je daar later dan op terugkijkt, kom je inderdaad achter van, oeh, de empathie die je tonen werd als middel ingezet om met mijn emoties te kunnen spelen, zodat hij de controle behoudt en het nooit aan hem lag. Uh, en ik snap dat mensen fouten maken in hun leven, maar waar het volgens mij altijd, naar, waar het altijd om draait, en dit haakt ook in op de vraag van ja, hoe weet je nou of iemand een narcist is? En ik zeg altijd van ja, het doet er eigenlijk niet echt toe. Waar het om gaat is, kan je een veilige, liefdevolle basis leggen in jullie contact? Is het mogelijk dat jullie emotioneel op elkaar afgestemd zijn, toegewijd zijn aan elkaar, dat jullie uh, voor elkaar gaan? Als dat er is en een van de twee maakt alsnog een fout, dan kan dat echt heel naar zijn en een narcistisch symptoom zijn. Misschien heeft iemand gelogen over iets vreemd te gaan, dingen gezegd die echt niet kunnen. Dat kan. Maar hoe gaan ze daarmee om? Gaan ze dan vanaf dat moment naar hun eigen gedrag kijken, zelfreflectie tonen en vervolgens echt ander gedrag laten zien en merk je een verbetering. En als dat gedeelte ontbreekt, dan maakt het eigenlijk weinig uit of het narcist is of niet, of wat het de term die je wil gebruiken. Het gaat erom. Dat je geen veilige, liefdevolle basis in dat contact brengt. En daar wil je altijd naar kijken. Um, wat ontzettend lastig is, omdat je zelf al aangaf, uh, zoie, van ja, ik zag helemaal niet in dat bepaalde dingen niet door de beugel konden. Um, wanneer is dat besef bij jou wel gekomen? Van nou, volgens mij uh, klopt hier toch iets.
1: Nou, dat is echt een on onwijs lange route geweest. Mm -hmm. um, het, het, het is ook gewoon een opstapeling geweest van dingen. Van het mentaal gewoon mishandelen. En daarbij had, kon hij ook soms wel losse handjes hebben. En hij was vreemd gegaan. En niet vreemd gaan in één nacht. Maar gewoon een vreemd gaan in een relatie naast mij. Um, hij had een relatie naast jou. Hij had een relatie naast mij. Dus um, nou ja, toen heb, heb ik hem uiteindelijk vergeven. Waarom weet ik niet. Maar liefde maakt blind. Hij had mooie praatjes. En ik geloofde dat hij ook echt mij zou gaan. Um, toen heb ik echt wel een jaar erover gegaan... ...om daarvoor te helen. En net toen ik weer geheeld was daarvan... ...kwam ik erachter dat hij nog een keer vreemd was gegaan... ...en dan nog een relatie naast mijn relatie. En toen kreeg ik weer allemaal losse beloftes... ...van... Um, ...ja, ik ga met haar afbouwen... ...en um, dit en dat... ...en jij bent het voor mij... ...en verlaat me alsjeblieft niet... ...want dan ga ik mezelf iets aandoen... ...en dat wil ik niet, want ik wil van jou gaan. En... Alsnog heeft het toen nog heel lang geduurd, geduurd en ik, ik weet nog dat ik toen in bed lag en bij mezelf dacht van Zoe, waarom ben je nou gewoon zo zwak, dat je er geen punt achter kan zetten. En dat is het moment geweest waarop waar het voor mij klaar was.
0: Hmm. Is, uh, waren die gedachten zo vaker door je hoofd gegaan? Van Ik moet dit beëindigen, ik moet dit stoppen. Ja,
1: zeker. Ja. Um... Wanneer die gedachten opspeelden, weet ik niet precies. Ik wist ook wel um, dat bepaalde dingen gewoon niet door de beugel konden. En dat ik daar eigenlijk mezelf van moest verlossen. Maar ik durfde de relatie gewoon niet te verlaten. En um, dat is ook puur van... Hij kon gewoon best wel agressief reageren. En hoe zou hij reageren als hij mij dan zou verlaten? Zou het dan helemaal escaleren? Dat wilde ik mezelf ook niet aandoen. Maar ook dat stukje van... Hij is gewoon... Jouw leven onderhand geworden, omdat hij daar zo erg op heeft gezeten in het begin. Van ja, waar, waar gaat mijn daginvulling dan naartoe? Ja. Um.
0: Hmm. Die gedachte van. Ik zit nu in pijn, maar het is in ieder geval bekende pijn waar ik van weet dat ik ermee kan kopen. Dus ik blijf maar hierbij, in plaats van dat ik naar een onbekende, misschien nog heftigere pijn ga, is zoiets heftigs om op die manier je leven te leiden. en. Uh, ja, ik, ik, okay, dit is een gek voorbeeld, maar kennen jullie Tini en Lau? Tini en Lau. Ja, en dus het waren, ik denk, 15 jaar geleden of wat dan ook, uh, was een man en een vrouw en ze hebben een uh, YouTube-filmpje, uh, dat werd toen heel populair. Onder de naam internetgekjes vond het dan. En uh, Tini en Lau, ik weet niet meer wie wie was, maar in ieder geval die man, die scholt zijn vrouw de hele tijd uit, was op alles boos, super zacherinig. En, en toen, ja, ik was tiener, ik vond het grappig met mijn vrienden, we gingen dat nadoen en... Uh, dat was gewoon een van die dingen die je net... Ja, dat was iets grappigs waar je naar keek. Maar als ik daar nu naar terugkijk... en ik denk, wow, deze mensen zijn tientallen jaren... volgens mij samen geweest. En deze man, zelfs op camera... schelt die vrouw verrot. En is dit de energie die de wereld inbrengt... en in die relatie inbrengt. Zij leeft haar hele leven in een ware hel. En jij hebt er vijf jaar in die relatie gezeten. Uiteindelijk heb jij de stap kunnen zetten van... oké, okay, dit is echt niet goed. En ik ga hier uitstappen. Maar er zijn mensen die die stap niet maken, verder afbrokkelen, meer afhankelijkheid krijgen, soms een kind erbij gaan nemen, zich nog meer plezend op gaan stellen in de hoop dat ze aan de wensen kunnen voldoen van de ander, waardoor ze alleen maar hun eigen identiteit meer kwijtraken, dat ze zo erg verweven zijn en dat ze niet meer uit de situatie te trekken zijn, want omgeving gaat je ook steeds meer loslaten, zoals jij ook ervaren hebt. Um, wat is het, denk jij, zoiets dat er toch in jou zat van, nee ik laat niet zo met me omgaan, het is nu klaar.
1: Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Ik denk dat er bij mij gewoon een knop om is gegaan, dat ik op het laatste moment gewoon alle waarheden voorbij heb zien gaan, van dit kan gewoon niet. Ik, ik, ik weet niet, ik, ik, er is ook niet echt een gouden handleiding hiervoor, om hiervan af te komen. Mm -hmm. Ik heb gewoon een knop op kunnen zetten, en dat heeft mij heel veel tijd gekost. En ik weet eigenlijk ook wel vrijwel zeker dat ik, in de laatste twee jaar van die relatie al aan het verwerken was dat ik het uit zou maken. Mm. Dus ik, ik had het al verwerkt voordat ik de knoop doorakte. Ik moest het eerst verwerken op een of andere manier. Mm. Snap je dan wat ik bedoel?
0: Ja, be bewerk, uh, verwerken ja. van oké, okay, ik heb in deze situatie gezeten en ik ga dit loslaten. Ja, uh, op
1: die manier. Mm. Ja.
0: Wat interessant wat je zegt is dat je alle waarheden... op een gegeven moment voorbij zag komen. En ik vind die woordkeuze heel interessant. Omdat waarheden een soort erkenning is... van het misbruik dat hij heeft aangedaan. En wat je vaak ziet is dat op het moment... dat mensen nog in de fantasie leven... van het komt nog wel goed. En misschien als ik me anders opstel wordt de relatie beter. Dat ze die waarheden anders zien. Van ja... Hij heeft wel misschien geslagen, maar het viel wel mee of het was een incident. Dus het wordt altijd zo verdraaid ja. dat het niet wordt aangekeken... voor de feiten die er daadwerkelijk, die er da echt daadwerkelijk zijn. Ja. Ja. Um, Maaike, heb jij gemerkt dat op het moment dat je dan uh, op jezelf ging wonen... en je leven ging opbouwen, mannen ging ontmoeten, uh, of, nou, niet gemerkt... Of je er last van hebt gehad. Want ik denk dat het antwoord daar wel simpel is. Maar beter betere vraag is op wat voor manier heb je ervaren... Uh, dat je daar hinder uit hebt ervaren van hoe je deze situatie met je vader... Um,
2: ja, ik heb wel... Uh, ik merkte op een gegeven moment aan mezelf dat ik sociaal niet zoveel meer durfde. Ik... Ik had opeens heel veel moeite om uh, in groepen mensen te zijn bijvoorbeeld. Uh, mm. Ik werd daar heel onzeker van van wat vinden mensen of wat denken mensen over me. En op een gegeven moment had ik me er zelf dan zo ver van ja, maar mensen zitten helemaal niet op mij te wachten en dan bleef ik weg. En dat kon binnen een half uur zijn, maar ik kon er ook een week naartoe zien uh, tegenop zien. En dan kwam ik op een punt van Nee, ik ga alsnog niet naar die borrel. Of, um, en in relaties heeft dat ook meegespeeld. Ik denk. Na de tijd uh, dat ik thuis weg was, heb ik drie relaties gehad. En ja, ik ben er niet bijster enthousiast over hoe dat gegaan is. Mm -hmm. Het was niet uh, niks vergelijk, uh, vergelijkbaar met Zoe. Maar uh, het was ook niet zoals het had moeten zijn. Mm -hmm. Ik kan het niet zo heel goed uitleggen, maar het heeft wel meegespeeld. Ik zit nu ook bij een psycholoog en dan twee jaar geleden is er dan. Uh, Complexe PTSS bij mij vastgesteld gaat nu uh, is nu wel bijna weg, maar er zijn nog heel veel dingen wat te maken hebben met die tijd van vroeger. Van twijfelen aan jezelf, uh, mijn zelfbeeld is niet zo goed. Um, mijn psycholoog heeft ook aangegeven: ja, je hebt gewoon geen veilige hechting gehad. Dus voordat je dat wel kan met iemand, zijn er gewoon nog stappen te zetten. Mm -hmm. En uh, dus daar werk ik nu eerst aan voordat ik weer een relatie aanga. Want dat heeft gewoon geen zin op dit moment.
0: Hoe werk je eraan?
2: Met een psycholoog samen en met schematherapie. Schematherapie? Ja. ja.
0: En merk je veranderingen in hoe jij nu in het contact met mensen staat?
2: Um, soms. <laughs> met groepen mensen kan ik nog steeds niet heel goed omgaan. Uh, thuiswerken heeft dat voor mij echt heel makkelijk gemaakt. Ja, je hebt twee chillen jaren gehad. Ja, maar ik moet uh, ook weer een keer terug. En ja. daar zie ik nu wel tegenop. Ja. Uh, dat weten ze ook wel op het werk. Um, maar ik wel, merk wel dat ik wel wat beter in mijn vel zit. Um, ik ben niet zo extreem onzeker meer. Ik weet wat ik kan en waar ik goed in ben. Maar ik weet ook waar ik tegenaan loop. Ja. En daar kan ik wat mee. Ja. Hmm.
0: Hmm. Ja, en... Die relaties die je gehad hebt, ik, het moeilijke van op het moment dat je in de kind ouderdynamiek dynamiek jouw emoties niet erkend worden, je altijd de schuld krijgt, je niet ziet hoe je op een open, eerlijke manier kunt praten over een situatie waarbij het, een, de situatie gecreëerd wordt dat twee partijen elkaar echt beter proberen te begrijpen. Dat dus ik me kan voorstellen dat het heel lastig is om wanneer er problemen zijn in de relatie daar op een constructieve manier de dialoog over aan te gaan. Zijn, zijn dat bijvoorbeeld dan dingen waar je tegenaan liep?
2: Um, nou, ik denk dat het eerder te maken heeft met uh, dat ik mezelf uh, zwak vind. Als mm. ik moet huilen bijvoorbeeld, of ik ben verdrietig, of ik voel me niet goed. En dat ik dat dan niet toelaat. Dat ik de ander niet toelaat op dat niveau en dat ook aangeef. Ik denk eerder in dat opzicht mm. dan ja, wat jij aangeeft. Ja.
0: Helder, ja. En zijn dat dingen voor jou ook die... Uh, bijvoorbeeld ik weet dat je nu weer een nieuwe relatie hebt. Je bent ja. sinds twee jaar uh, weer samen. Um, waren dat dingen waar je het begin van de relatie nog tegen diep Dat jij nog vast zat in de patronen uit die eerste relatie?
1: Jazeker. Um, en dat is met name omdat ik in het verleden bij mijn ex... als ik dan nou bijvoorbeeld iets aan wilde kaarten... van hey, dit, vind ik, dit vind ik niet fijn. Um, Zou dat anders kunnen? Dat de schuld eigenlijk altijd bij mij neer werd gelegd. En wat ik dus nu eigenlijk... Vooral in het begin daar ben ik nu wel vanaf. Um, ja, nog niet helemaal, maar wel voor een groot gedeelte. Ja. Um, dat als ik um, assertief wilde zijn naar mijn vriend of mijn mening over ergens wilde uiten dat ik echt wel lichamelijke reacties kreeg. Trillen, zweten, hartkloppingen, mijn mm. echt voor moest bereiden om zo'n gesprek met hem te voeren, terwijl het eigenlijk heel simpel kan zijn. Um, en ja. het dan uiteindelijk toch nog niet doen omdat ik het niet aandurf, omdat ik bang ben voor zijn reactie... en ik weet ook echt dat mijn vriend nooit iets kwaads zou doen. Maar mijn lichaam is zo geprogrammeerd op... als ik iets moeilijks aankaart, dan gebeurt er dit. Um, dus dat, ja, dat, vond ik, dat is echt wel hetgeen waar ik heel veel moeite mee heb gehad... om assertief te zijn naar mensen... en om voor mijn eigen mening op te durven komen. Mm
0: -hmm. En is dat iets waar je nu actief mee aan de slag bent gegaan?
1: Ja, ik heb um, therapie gehad. EMDR en cognitief gedragstherapie. Um, en EMDR, ja, dan hebben ze eigenlijk gewoon mijn trauma's verwerkt. En ik, ik merk ook wel dat ik nu meer assertiever kan zijn um, naar, ja, naar mijn vriend. en Maar ook wel naar andere mensen toe. Um, maar toch heb ik alsnog wel een beetje de bevestiging nodig van... Hé, hey, ben ik niet te lief? Ben ik niet te streng? Ja. Van, kan dit wel wat ik zeg?
0: Ja. En merk je dat je daar steeds beter een eigen gevoel bij gaat ontwikkelen? Van, dit is oké, okay, dit is niet oké? Okay?
1: Ja, op zich wel, maar dat heeft gewoon heel veel tijd nodig. En je moet het ja. ook gewoon heel veel doen.
0: Ja, absoluut. Je hebt ontzettend veel uh, neurologische paden in je eigen brein gecreëerd, die helemaal zijn ingespeeld op jezelf wegcijferen angst voor de confrontatie aangaan. En al die paden moeten steeds zwakker worden, steeds meer vervagen en nieuwe paden gaan ja. creëren waarbij je wel voor jezelf durft op te komen, kalmte kan ervaren, je stress kan reguleren. En wat je al noemde was dat je fysiologische effecten hebt ervaren door de relatie die in je lichaam zijn opgeslagen, zoals het trillen op het moment dat je een moeilijk gesprek moet aangaan knopen. Ja, klopt. Heb je op andere manieren nog lichamelijke klachten ontwikkeld in die periode bijvoorbeeld, of misschien wel psychologische klachten die je daarvoor helemaal niet had?
1: Um, ja, ik, ik, ik durf daar niet echt een, een koppeling aan te geven, maar ik merkte wel dat ik echt extreem vermoeid ben ook heel veel rugklachten heb. Um, dat bedoel je, denk ja. ik, Oké. Okay. Um, en ik, ik denk ook er is zoveel gebeurd in die vijf jaar... dat ik het nu nog steeds aan het verwerken ben. En dat kost gewoon heel veel energie. En ook... Um, ik heb ook vooral een leer gehad... omdat ik ook echt nachtmerries heb gekregen. Dus ik herbeleefde de gebeurtenissen met mijn ex. En dan voornamelijk dat hij tegen me zat te schreeuwen. En dat het gewoon uit de hand liep. En ja. je, in je droom ga je dus weer terug naar die tijd... waardoor je ook niet meer in de realiteit zit. En dat heeft mij vooral echt heel veel energie gekost dat ik dan wakker werd en gewoon niet het gevoel dat ik uitgerust was.
0: Ja, ja je, je, je zit nog steeds in die fight or flight modus. Ja. De extreme stressreactie waarin heel je lichaam in verkeert op het alsof je daar nog steeds in bent. Wat we natuurlijk bij uh, PTSS uh, ervaren. Hmm. En nu merk je van oké, okay, die heftige PTSS-klachten. Die zijn in ieder geval verminderd. Die
1: zijn verminderd. Ja, zeker.
0: Ja, super. Uh, ik ben ontzettend goed en blij altijd... op het moment dat ik hoor dat mensen die klachten verminderen... maar ook de juiste hulp krijgen... en hiermee aan de slag gaan en die stap durven zetten. Um, ja. Ik ben wel heel erg benieuwd... wat jij zou zeggen tegen vrouwen, meisjes... die op dit moment wellicht naar deze podcast luisteren... of hier een fragment van zien... die zich herkennen in jouw verhaal... die nu in zo'n relatie zitten. Um, wat zou je hun willen zeggen? Of wat zou jou misschien geholpen hebben toen jij daar middenin zat? Ja,
1: het is natuurlijk heel lastig als je er middenin ziet. Want ik heb in het begin ook niet doorgehaald dat, um, dat het ongezond is. Dus ik neem hun ook echt zeker niet kwalijk dat als je in die relatie blijft... Want ik heb heel vaak van mijn vriendinnen gehoord van... ja, Zo wie is niet gezond, ga er gewoon uit. Maar zet er een punt achter. Dus... Ik begrijp ook echt die meiden... of wellicht misschien wel jongens. Ik weet niet bij wie het allemaal voorkomt. Ja. Um, dat je in die relatie blijft. En ik denk dat het vooral... Um, goed is... om de... Um, de kenmerken van een narcistische partner... Te, herken, uh, te herkennen. Zodat je ook... echt ja, een beetje terug in die realiteit... wordt gebracht. van hey, Dit is er nu echt aan de hand en het is, zit gewoon echt niet goed. Want... Ik kwam er ook pas heel laat achter mm -hmm. wat, um, wat er eigenlijk met mij allemaal gebeurd was. Ik, ik, ik wist van, um, oké, okay, ik ben moeilijk in communicatie. Ik vind dat spannend. Ik krijg er lichamelijke reacties van. Oh, maar dat is mijn persoonlijkheid, dacht ik. Ah. En um, toen was het denk ik een jaartje uit. Toen kwam ik ergens op internet tegen van mentale mishandeling. Dat, het, dat dat de symptomen zijn. En toen dacht ik, nou, je kan ik allemaal... <laughs> ik kan ook allemaal wegvinken. Hmm. Dus ik zou vooral adviseren om um, daar echt naar te kijken. Naar wat zijn de symptomen. En um, zoals ik al zei, er is niet echt een gouden handleiding. Je moet op een gegeven moment gaat de knop om. Ja. Dat is bij mij gebeurd en misschien gebeurt dat niet bij iedereen. Maar ik denk dat het ook vooral belangrijk is om te weten dat je er niet alleen voor staat.
0: Zeker, zeker. Ja. Ik zag je net al heftig knikken bij sommige delen die Zoe uh, vertelde. Um, wat zou je daar, wat is jouw visie daarop? Wat zou jou denken dat jou wellicht had kunnen helpen? Uh, op het moment, het is natuurlijk een andere situatie: het gaat om je vader. Maar wellicht dat mensen nu dit horen en een familielid hebben. Uh, wat zou je ze uh, ja, aanraden?
2: Ja, wat ik zelf toen uh, heb gedaan, um, ik ben toen naar een maatschappelijk werker gegaan. om Schade voor de toekomst te beperken. is dus niet helemaal gelukt, maar het idee was leuk. <laughs> <Ja>. <laughs> um, uh, hij heeft me echt wel goed begeleid um, in wat ik moest doen als het de situatie zo uit de hand zou lopen. Zoals dat het bij mij gegaan is. Dat ik uh, uh, ook me echt mijn huis niet meer in kon, maar zeggen.
0: Was dat toen je nog thuis woonde? Ja. Toen, uh, toen ben je naar die man toegestapt?
2: Ja. Toen, uh, toen hadden we al door van, nou, dit is gewoon niet gezond. En uh, ik ben zelf met hem gaan praten. Um, van wat kan ik doen? Hoe kan ik hier goed uitkomen? En dat heeft me wel echt geholpen. Uh, gewoon iemand die naar je luistert. Iemand die je vertrouwt. Um, iemand, hij was ook nog eens heel erg betrokken. En hij had er ook graag bij willen zijn toen ik mijn spullen uh, op ging halen. Want... Um, dat heb ik nog niet verteld hier, maar de laatste keer dat ik uit huis ben gezet, uh, zijn de sloten ook veranderd. Kon ik niet meer bij de rest van mijn spullen. En ik dacht, het zal wel weer voor een weekje zijn. Ja. En uh, toen heb ik met de politie de spullen op moeten halen. Ja. En hij heeft daar echt uh, die maatschappelijk werker heeft daar heel erg in uh, begeleid. Van laat hem de keuze of je de politie moet bellen. Um, en op een gegeven moment deed er een situatie voor. En toen zei ik van, oké, okay, of je houdt op, of, je bel, of ik bel de politie nu, wil je dat?
0: Ja, ik, ik heb het verhaal uh, gelezen in de blog ja. die je geschreven hebt. Jij ja. bent, uh, dit was de derde keer volgens mij dat ja. je uit huis bent gezet. En jij dacht weer, nou, het zal wel weer voor ja. een uh, weekje zijn. Zoals je het al twee keer eerder had meegemaakt. Ja. Um, die week was je overigens jarig. Mm -hmm. En toch heeft hij je uit huis gezet. Ja. Wat wel weer toonaangevend is van hoe weinig emotioneel betrokken is bij de keuzes die hij maakt. En jij bent teruggegaan, ik geloof, met je, een goede vriend van je toen de tijd. Ook. Ja, om de spullen op te halen, ja. ja. En toen kwamen jullie daar en toen begon de hele drama. Uiteindelijk moest de politie erbij komen. Ja. En je hebt daar heel veel hulp bij gehad van de maatschappelijke werker in ieder geval.
2: Ja, ja. Hmm. Dat is ook... Uh, ik ben nog steeds heel blij dat ik die stap uh, genomen heb. Um, waar ik wel van baal is dat dat jaren later alsnog echt keihard teruggekomen is. Eerst in de vorm... Van een kortlopende depressie en daarna bleek het dus PTSS te zijn uh, twee jaar geleden en uh, maar echt als je in zo'n situatie zit waarvan een van je ouders narcisme heeft en je hebt de andere ouder kan niet bijspringen of die is er niet ja ga naar een huisarts of naar een maatschappelijk werker of naar een psycholoog uh, maar weet dat die zorg dat iemand ervan af weet Die je advies erin kan geven want die keuzes ik kan er niet alleen zelf uitkomen als kind. Ja, ja.
0: absoluut. Dat is zo cruciaal dat je iemand hebt die, die je echt kan vertrouwen. van weet deze persoon heeft het beste met mij voor. En heeft ook de know-how om mij te begeleiden om ja. uit dit proces te gaan. En eh, of het nou je vriend is, of het een familielid is. Of dat het misschien zelfs al de vader van je kinderen is of wat dan ook. Um, maak het nog niet bekend bij hen. Doe het in het geheim. Ja. Ga uh, die, die hulp zoeken. Laat niet gelijk van je stappen afweten. Zorg dat je iemand hebt die met jou een strategie gaat bepalen hoe je jezelf uit die situatie kunt bevrijden, want het hangt natuurlijk heel erg van de situatie af, maar vooral een situatie waarin er ook sprake kan zijn van fysiek geweld, is, kan het heel erg uit de hand lopen en, um, en daar is het gigantisch belangrijk dat je de juiste hulp en begeleiding krijgt. Ja.
2: Zelfs politieagenten hebben het niet door hoor. Nee, nee, zeker, <laughs> ja, zeker. Die, hij heeft het die avond wel echt ingepakt. Uh, ze geloofde mijn verhaal niet. Hij zei, uh, ze zeiden, van die man heeft het moeilijk, zijn vrouw is bij hem weg. En uh, nu gaat zijn dochter ook uit huis. Ja. Alsof ik het vrijwillig deed.
0: In, ik geloof zelfs dat jij tegen die agent zei, van, ja, maar hij heeft letterlijk de sloten veranderd. Ja. Kijk dan, en dat... Daar wilde hij niet eens naar kijken. Nee,
2: ik probeerde mijn sleutels in zijn handen te drukken. Van probeer maar. En, en hij wou het niet. Ja. En we waren de straat nog niet uit. Of uh, hij was weer in zijn slachtoffer... Uh, of bij de politie was hij heel erg in de slachtofferrol. Wat ook echt wel herkenbaar is. En we waren de straat nog niet uit. Of uh, zijn uh, ware aard kwam weer naar boven. En die zei... Uh, ja Die Playstation die ik voor mijn verjaardag had gekregen... Die is helemaal niet van jou. Ja. Ja, dat is echt bizar. ja. En dit is
0: ook wat het zo lastig maakt om erover te praten. Omdat er mensen zijn die dit niet first hand, eerste hand hebben ervaren en zoiets hebben van... Ja, dat zou allemaal wel meevallen. Maar jij hebt waarschijnlijk wel een beetje mee bijgedragen aan, aan deze situatie. En wat ik zelf ook zie in sommige video's die ik hierover heb gemaakt... dat mensen daar, die het wel hebben meegemaakt, natuurlijk weer gigantisch door getriggerd raken. En ze begrijpen het niet en daar weer... Heel veel olie op het vuur gaan gooien en dat het zo'n enorme discussie gaat worden. Wat je ook heel veel vaak hoort, is dat mensen zoiets hebben van ja. Heel veel mensen zeggen er komen meer narcisten in de maatschappij, maar uh, ja, het is een soort heksenjacht. Uh, het zal maar wel meevallen. Het is dus gewoon een soort rage. Uh, hoe, hoe zien jullie dat? Wat is jullie beeld daarbij? Uh, voor zover als jullie het zelf vertelden aan andere mensen, kon die doel begrip rekenen of hebben jullie ook wel nare ervaringen daarmee gehad?
1: Ja, op. Op zich wat ik ook net benoemde... dat als ik het met mijn vriendinnen erover had... dat ze um, eigenlijk tegen mij zeiden van... ja, waarom verlaat je hem niet? Dus um, ik denk dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is... om je te verplaatsen aan iemand die dus dit meegemaakt heeft. Of nou. op dit moment aan het meemaken is. En um, ik vind het ook oprecht erg om te horen... dat er dan zoveel meisjes of jonge slachtoffer hiervan zijn. Dan denk ik, ja, dat, ik snap gewoon niet waarom je een persoon zoiets aan kan doen. Ja. Mm -hmm. En ze
2: presenteren zich naar de buitenwereld ook echt als de, de ideale man of vrouw. Ja. Uh, de perfecte partner. Ja. Mensen die geloven niet dat er zo'n kant aan zit. En dat maakt het ook lastig.
0: Ja, ja. absoluut. Absoluut. En uh, ik, ik heb het ook wel eens van de andere kant gehoord, dat er mannen bij mij kwamen heeft ook de advies aan mannen, die vertelde van... ja, ik heb uh, wat van je video's gekeken... en ik herkende mezelf eigenlijk in de dader. Ben ik nu een narcist? Hoe zit, hoe zit dat dan weer? Uh, toevallig laatst een gesprek ook uh, met een, met een zo'n man... die vertelde van ja, er was een periode in mijn leven... Um, dat ik in een relatie zat... waarbij ik uh, in één keer toen zo een ruzie uit de hand gelopen met een stalenbuis de, het keukenblad heb verbouwd. Daar heeft hij gigantisch veel van geleerd... dat in de relatie daarvoor, daarna in ieder geval geen fysieke... Uitingen van geweld deed, maar het kwam er nog wel uit in verbale vorm. Nu is het zo dat hij gelukkig zelfs dat niet meer doet en zichzelf beter kan reguleren. En best wel schrikt van de dingen die hij gedaan heeft en denkt van, ben ik dan een narcist? Hoe zit dat? En dat bij andere mensen in zijn omgeving ging checken. En ik denk dat dit het ook moeilijk maakt soms om over te praten, omdat mensen naar psychologische stoornissen of narcistische trekken kijken als een soort tumor die iemand met zich meedraagt. Dat zit in jou. Maar hoe het natuurlijk in de psychologie werkt... is dat we op basis van symptomen de diagnose vaststellen. En iemand vertoont bepaald gedrag. En aan de hand van meerdere van dat soort gedragingen... geven we iemand de diagnose depressie of eh, narcistische persoonlijkheidsstoornis. En omdat we allemaal wel enigszins narcistische trekjes vertonen... en soms zelf ook niet allemaal helemaal in lijn handelen... met hoe we het ideaal lieder zouden zien... kan ik me voorstellen dat het soms ook lastig is van ja heb ik hier nou te maken met een narcist of is het gewoon een slecht moment van die persoon? Uh, zouden jullie zeggen van nou, dit is wel echt een heel duidelijk verschil tussen uh, iemand heeft gewoon een slecht moment... of het, heeft, het gaat even door een lastige periode of dit is waarschijnlijk wel een situatie waarin je echt te maken hebt met iemand... met wie je in ieder geval niet een liefdevolle relatie kan hebben?
1: Ik denk dat als jij op een moment iets aangeeft van hé, hey, ik vind dit niet chill of ik zou graag dat dit anders uh, gaat... of dat je dit niet meer doet... Um, dat, dat ze dan niet de schuld bij jou neerleggen. En mm -hmm. dan ook um, daarnaast wel nog wel benoemen van... Hey, uh, ik ga eraan werken, maar dan het vervolgens ook niet doen. Ik denk dat dat wel best wel een duidelijk teken is van... Hey, hij zegt iets, maar hij komt het niet na. Mm. Dat, en dat is natuurlijk niet een periode zo. Want als je een periode slecht voelt... Ja. Dan denk je daar zelf ook over na. Ga je er zelf ook over reflecteren van hey, wat kan ik dan beter doen. Maar narcisten die doen dat niet. Die gaan de volgende keer doen ze weer precies hetzelfde.
0: Ja, het is geen verbetering van het nee. gedrag. Dat is hier volgens mij de kern. Dat was, uh, zie je, is dat voor jou hetzelfde, Maaike?
2: Ja, en um, ik denk dat het ook al kenmerkend is als iemand structureel van het ene moment heel liefdevol kan zijn naar hmm. binnen vijf minuten uh, de andere kant te laten zien. Dat is ook wel iets waar je even op moet letten. Van, is dit altijd zo? Of uh, is het inderdaad een slecht moment? Want als het altijd zo is, dan moet je echt wel even na gaan denken. Ja. Ja.
0: Patroon versus incident, Ja. ja duidelijk.
1: Ja, denk ook vooral over de periode dat de symptomen spelen als het misschien kort... Um, aanwezig is, dat het dan gewoon een slecht moment kan zijn. Maar als je ziet, hey, dit trekt toch wel langer door dan ik had gehoopt of verwacht... Ja. dat je dan denkt, oké, okay, dit zit toch niet helemaal goed.
0: Ja, en ook een herhaling van bepaalde patronen, denk ik. Omdat uh, soms merk je dat de narcist bepaalde dingen doet... en merkt van, oké, okay, ik ben hier echt over een grens gaan, Dan komen de excuses, dan komen de valse spijtbetuigingen... Vervolgens voorkomt de afschuiving van verantwoordelijkheid op zaken buiten zichzelf. En soms komt er nou ook een, een periode die ook in eh, relaties ziet... waar sprake is van mishandeling, dat er een soort honeymoon fase komt... waarbij ze je weer juist sweet talk en juist weer binnenhalen... en je weer op een voetstuk zetten. Zodat je niet bij hen weggaat, ze weer controle over je krijgen. Jij denkt van, oh, zie je wel, het zijn toch wel leuke... het is toch eigenlijk wel een leuke man of toch wel een leuke partner... En dat je dat moment dat het weer eventjes goed is... als rationalisatie gaat gebruiken... om toch bij hem te blijven... en de cirkel niet te doorbreken. En meestal komt dan weer de periode dat je merkt van... oeh, je gaat het weer een beetje veranderen. En er komt weer zo'n moment van... shit, ik heb iets gedaan, dat gaat het gaat er waarschijnlijk niet leuk vinden. Of je, je leeft gewoon je leven en je hebt niets door... van ik heb iets verkeerds gedaan... En de bliksem slaat weer, slaat weer in. En als je dat patroon door gaat hebben... en je ziet van oké, okay, het is de hele tijd hetzelfde. Het is een soort loepje waarin ik gevangen zit. Vaak wordt het ook steeds heftiger dan is het wel echt een duidelijk signaal van... dit is niet iemand die eventjes zuur is omdat ze zijn baan verloren is. Dit ja. is echt persoonlijkheidsniveau. En uh, ja, dan ga daar weg. Ja. Ja, ja, dat
1: herken ik ook wel hoor. Vooral als er dan iets uh, minder moment was geweest... dat hij bijvoorbeeld had uitgescholden of weer losse beloften had gedaan... dat er dan daarna een periode was waarin hij me heel veel aandacht ging geven. En dan wilde hij die tripjes plannen om dit te doen en om dat te doen. En dan kreeg ik cadeautjes... En um, ja, dat, dat, dat is dan ook gewoon heel verwarrend, want je houdt gewoon vast aan de goede momenten en de slechte momenten. Ja, ik ben ook iemand die alleen maar het goede in mensen ziet. Hmm. En dat is misschien aan de ene kant een hele goede eigenschap, maar aan de andere kant ook niet. Want het kwade, dat vang ik niet op. Ja. Dus ik zag echt alleen maar de goede kanten van hem, want die had hij ook echt. Maar hij had ook een hele slechte kanten. Mm -hmm. En die gewoon een beetje op de achtergrond.
0: Ik denk dat dit ook een belangrijke vaardigheid is die elk mens moet leren en wat je ook gaat helpen om de, klans, de kans in ieder geval zo klein mogelijk te maken dat je in dit soort relaties terechtkomt, is dat je niet alleen maar vriendelijk bent uit die fault option, soort van dit is mijn standaard modus van en ik heb eigenlijk geen tanden, maar dat je in ieder geval, zoals Jordan Peterson dat zo mooi zegt, het, het, de schaduwkant in jou, de, de, het monster in jezelf los kan laten, in ieder geval voor je grenzen kan staan wanneer dat nodig is. En wanneer je die eigenschap niet hebt... dan ben je een, een makkelijkere prooi... om het zo maar te ja. zeggen... voor mensen die misbruik van jou gaan maken. Want je hebt geen tanden. Je gaat niet van je afbijten. Ja.
1: Ja. Klopt, ja. Ik ben ook iemand die heel empathisch is. En um, ik had ook wel het gevoel... dat u daar wel flink gebruik van maakte. Ik weet nog bijvoorbeeld... toen uh, was hij, had hij naast mij... ook nog een andere relatie... met de tweede, tweede meisje... Um, en ik weet nog, dat was toen met um, Oud en Nieuw. Toen um, was zij volgens mij iets flirteruggen met een andere jongen. En toen zat hij te huilen over haar. En toen was ik degene die hem aan troost was. Omdat ik het zo zielig voor hem vond. Wauw. Ja, wauw hè. <laughs> ja, echt absurd. Als ik daarna terugkijk, dan denk ik echt van... Zoe, wat, hoe heb je het ooit in je hoofd gehaald? Mm. Dat je gewoon je vriend aan het troosten bent. Omdat hij verdrietig is. Over degene die... Waar die mee vreemd gaat. Ja. Insane. Uh... <laughs> ja. <laughs> Wel heel lief. Ja. <laughs> ja. ja. Maar zo zie je ook maar wat voor diepte mijn empathie heeft. Het oh, <laughs> gaat <wauw>. heel diep. <laughs> ja,
0: ja, ja, het is het waarschijnlijk kan je zelf verkocht hebben op dat moment. Uh, als als rationalisatie. Kan je je nog iets herinneren van de gedachten die je op dat moment had? Kun je, dan, kun je dat nog voor de geest halen? Of hoe je je voelde? Of?
1: Um, ik voelde me zeg maar op het gebied van hey, hij is verdrietig over een ander, voelde ik me wel kut, maar ik voelde me vooral kut om, om hem verdrietig te zien.
0: Mm.
1: Ja, heel bijzonder. Ik weet ook niet hoe dat ooit zo logisch in mij... Mm -hmm. hoe, hoe dat voor mij logisch heeft...
2: Uh... Ik herken het wel. Wat hij ook deed, bij mij thuis, mm -hmm. ik had altijd medelijden. Ja. ja. Bij mij was het vooral mijn taak om hem te willen helpen en te willen steunen. En ik denk, het klinkt uh, een beetje hetzelfde. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Als hij gelukkig is, dan uh, was jij ook gelukkig. Ja. Ja.
0: jouw geluksniveau hangt heel erg af van of hij lekker in zijn vel zit als het ware. Om meerdere redenen. Natuurlijk één, omdat als hij niet gelukkig is, krijg jij de volle laag. Maar twee, ook omdat je emotioneel heel erg begaan bent met gewoon medelijden eigenlijk. Omdat je ziet dat hij ook lijdt. En ik denk dat dat ook iets is wat het extra moeilijk maakt... en waardoor heel veel vrouwen nog langer in zo'n situatie blijft zitten. Je hebt zoiets als trauma-banding. Ik weet niet of jullie daar wel eens van gehoord hebben.
1: Nou ja, ik weet wel bijna zeker dat ik dat gehad heb. Mm -hmm.
0: Voor de mensen die niet ja. weten wat het is, kun je, kun je het uitleggen? Um, in ieder geval hoe jij dat ervaren hebt.
1: Als ik mijn um, relatie met mijn ex en met mijn huidige vriend moet vergelijken... dan was het met mijn ex vooral obsessieve liefde. Dus liefde die gecreëerd werd door berichtjes, um, dingen doen, communiceren. En dat doe je natuurlijk ook al met je huidige vriend. Maar um, bij mijn huidige vriend is het, hij hoeft niks te zeggen, het is gewoon, het gevoel is er. En ik had heel erg het idee dat het bij mijn ex, um, dat het werd gecreëerd. Dat het er niet zat, maar dat ja. het door hem werd gecreëerd.
0: Ja ja zeker en jij bonden waarschijnlijk ook op soort van wat je net al vertelde dat het je heel veel deed wanneer hij gezielen ja. uh, verdrietig was en wat je vaak ziet is dat mensen die uh, zelf veel trauma's hebben meegemaakt en op zoek zijn naar liefde van iemand anders en daar geen goed beeld bij hebben dus rondlopen met een idee van uh, aandacht is al een vorm van liefde en die soort pseudo liefde dat wanneer ze iemand tegen die hen dus een Fassade geeft van liefde. Het heeft kenmerken van liefde aan de buitenkant, maar het is leeg van binnen. Het is een soort ballon die je kunt doorprikken. Dat je daar dan op gaat verbinden en denkt: van nou, het is in ieder geval beter dan, dan niks. Ik heb in ieder geval ja. wat te Ik heb in ieder geval iemand in mijn leven. En omdat hij je dat, ge dat gevoel wellicht geeft voor het eerst. En in jouw geval was het: je hebt geen vader in je leven gehad, waardoor die mannelijke energie een bepaald gat bij je opvoedde. Was ...opvulde waarschijnlijk waar je van dacht... ...ah, nu eindelijk kan ik dit, dit eindelijk ervaren. Ja. Um, ga je er helemaal mee verbinden... ...en zit je daar als het ware aan vast. Je versmelt er mee.
1: Ja, en ik wist zelf ook niet zo goed... Hoe, ...wat een gezonde relatie precies inhoudt. Ja. Want ik heb dat daarvoor nooit ervaren. Dus het klinkt misschien heel raar... ...maar dat was voor mij misschien wel normaal... ...op dat moment. Hoe die relatie met mijn ex was. Ook ja. al als je er nu op terugkijkt... ...denk je echt van... Hoe heb ik daar vijf jaar lang in kunnen zitten?
0: Ja. En toen het uitging en jij maakte het uit, hoe was dat? Uh, liet hij je makkelijk gaan of juist totaal niet?
1: Nee, hij um, probeerde mij weer op een manipulatieve manier terug te krijgen. Tenminste, dat vind ik heel erg. Um, hij uh, vertelde aan zijn familie dat hij zich aan het snijden was en dat hij uh, misschien wel zelfmoord wil plegen omdat ik nu weg ben. Um, ik geloofde dat niet, dus ik zei: nou stuur maar een foto van je wond. Toen stuurde het in het zwart-wit, toen dus dacht ik: ja weet je, dit slaat gewoon nergens op. Um, en ook
0: dat, dat überhaupt gewoon, ja. wel, <laughs> zeg maar, <Hè>? Ja, <laughs> echt, echt. Het is zo bizar allemaal. Ja, ja, het is
1: echt heel bijzonder op wat voor manier ze je dan terugproberen te krijgen. En mm. ik weet ook nog Um, ik denk dat dat laatst was. Ik denk een paar maanden geleden... toen uh, kreeg ik een volgverzoek op Instagram. En toen uh, was hij dus... klikte ik op zijn profiel, keek ik in zijn bio... en toen had hij daar dus een koosnaampje neergezet... wat hij dus altijd tegen mij zei. En, en dat was een paar maanden geleden, zei je? Een paar maanden geleden. Dus ik dacht, probeer je mij nou serieus... echt op zo'n manipulatieve manier terug te krijgen?
0: Hmm, het is al anderhalf jaar uit nu krijg je nog steeds een vervolgverzoek ja. met een koosnaampje in zijn bio, wat alleen jullie met elkaar deelden.
1: Klopt. Ja, dus mm. ja, heel bijzonder. En daartussen ook wel um, mijn huidige vriend, die kende mijn ex ook. En die zei ook van, hey, ik heb een relatie met haar. En toen zei hij, Dat kan iemand. ik wil met haar zijn.
0: Dat kan niet. Dat kan, ja, ik kan niet. Ik wil met haar zijn. Ja. Ah. Oh ja, sorry. Dus, dan, uh, dan maak ik het wel uit. Ja, ja
1: ik, ik weet ook niet wat daar zijn doel van was, maar... Mm -hmm. Het is niet dat er echt een hele periode was dat hij nog contact met mij zocht. Het waren vooral kleine, kleine dingetjes. Mm. En dan hoorde ik soms ook wel van een vriendin van mij van... hé, hey, uh, ik kwam laatst tegen en hij vroeg wel met hoe, hoe het met je is, et cetera. En uh, hij vroeg aan mij of het handig is dat hij contact met mij opneemt. Dus zijn mijn vriendin, nou, dat zou ik maar gewoon even niet doen. Gelukkig heb je <laughs> zulke vriendinnen. Ja, <laughs> ja, ja inderdaad.
0: Super. <laughs> um, hoe, was, hoe was dat voor jou, Meike, toen je uit huis ging? Uh, die laatste keer dat je naar uithuis ging uit huis gezet werd.
2: Um, qua contact met ja. hem? Uh, um, de eerste periode uh, ging ik af en toe mijn kat nog opzoeken daar en oh, mijn meubels en zo stonden daar ook, mijn bed en dat soort dingen. Um, maar dan ging ik eigenlijk. Um, in eerste instantie mocht ik alleen komen als hij thuis was. En dan ging ik gewoon met die kat even in een andere ruimte zitten. Ik wisselde zo weinig mo mogelijk woorden met hem. Uh, op een gegeven moment mocht ik zelf naar binnen, alleen uh, zonder dat hij thuis was. Liet hij een deur open, kon ik gewoon, had ik lekker mijn momentje met haar. Um, maar op een gegeven moment heb ik er wel voor gekozen om het contact helemaal te verbreken. Uh, want op een gegeven moment, uh, ik was aan het werk en mijn telefoon bleef gaan. En nou, uiteindelijk bleek dat, dat mijn vader in het ziekenhuis lag. En uh, ik kreeg een berichtje, ja, ik lig op de hartafdeling, uh, je broer is op de hoogte, punt. Um, toen zijn we wel gegaan. Ik heb eerst mijn broer gevraagd, wat wil jij? Ik zeg wat wij betreft gaan we niet, want er zal wel weer iets zijn. Hij zegt waarschijnlijk, morgen ben ik dood en is helemaal niet zo. Uh, dus onze, ja, mijn schoonzus die heeft gezegd, ga nou maar, want als die morgen dood gaat... dan vergeef, vergeven jullie het jezelf niet, dus ga maar gewoon. Nou, wij eerst met de arts gepraat, uh, die gaf aan, nou ja, we weten het niet zo goed... hij is drie keer flauw gevallen, maar hij heeft geen hartritmestoornissen... Wij komen daar de kamer in. En hij uh, zegt... Uh, ja, ik heb hartritmestoornissen. <lacht> en ik, uh, ik heb mijn hand opgestoken. En ik ben naar buiten gelopen. En uh, dat was voor mij van... Ik, ik wil hier geen contact meer mee. Want dit is zo... Hij liegt gewoon. En uh, hij, dat je zo, over zoiets liegt tegen je kinderen... Om zelf die aandacht te krijgen. Dat ging voor mij zo ver. Uh, dat ik dacht... Nee... Ik, uh, ik hoef helemaal niks meer met jou te maken te hebben. Uh, ik heb Vier jaar geleden heb ik nog één keer met hem afgesproken... om te kijken van heb ik nog steeds de goede keuze gemaakt? Uh, heb gemaakt. Uh, hebben we elkaar één keer gezien. Toen bleek die, uh, hij leek iets rustiger te zijn... maar nog steeds heel materialistisch. Ik heb dit en ik heb dat en ik heb dit. Mijn opa was net overleden en daar werd gewoon niet naar gevraagd.
0: Opa en moeders kan? Ja. Uh.
2: ja. En... Uh, toen dacht ik, nee, ik heb wel goede keuze gemaakt en ik sta er nog steeds achter. En nu sinds afgelopen november heb ik hem ook overal geblokkeerd. Want ik kreeg inderdaad af en toe nog volgverzoeken, LinkedIn-verzoeken, uh, Instagram, uh, Facebook, alles. En op mijn verjaardag kreeg ik ook berichtjes uh, om me te feliciteren. En ik merkte dat ik daar nog zo boos van werd, dat ik dacht, ik ga dit helemaal afkappen. Ik, uh, en dat doet me ook goed, dat, dat ik die keuze heb genomen. Ik ik vind het ook... Uh, mijn vader zeg ik alleen omdat het makkelijk is. Maar tegen vrienden noem ik hem hij. <laughs> mm. Of uh, bij zijn voornaam. En, uh, maar ja, dit is wel voor mij de manier wat werkt. Ik mis hem niet. Ik hou er niet, ik hou niet van hem. Uh, hij heeft heel veel schade uh, aangericht. En uh, hij is eigenlijk de titel niet waard, vind ik.
0: Ja. ja. Hoe geef je dit? In je eigen hoofd een, een plek. Hoe ga jij met deze hele situatie omdat je vader. Voor iedereen natuurlijk een belangrijk persoon in, in zijn of haar leven. Dat dit de relatie is die jullie hebben. En heel veel mensen hebben natuurlijk een verstoorde relatie met hun, hun ouders. Het is, je bent er zeker niet de enige in. Maar hoe, hoe, wat is jouw manier van daarmee omgaan?
2: Um, nou in het begin, wat ik ook al aangaf, gaf ik mezelf altijd de schuld ervan. Um, maar ik weet, het heeft nooit aan mij gelegen, het is me overkomen. Um, en voor mij is dat de manier wat werkt. Uh, kijk, een ouder, um, ja, daar kom je nooit van af. Ja. Um, maar als die ouder geen goede ouder is, dan heb je daar ook een keuze in, wat je daarmee doet. Mm -hmm. Hoe moeilijk het ook is. Maar uh, dat is wel de manier om jezelf uh, terug te vinden, laat maar zeggen. En jezelf daarvan te bevrijden.
0: De verantwoordelijkheid terugpakken over ja. jouw geluk. Ja. Ondanks dat er dingen zijn die jou zijn overkomen. Ja. Niet in de slachtofferrol blijven hangen. Je bent wel slachtoffer in de situatie. Maar nogmaals, is het jouw verantwoordelijkheid om iets van je leven te maken? Precies.
2: Hmm. Ja, ik kan hem overal de schuld gaan, van gaan geven van... Uh, bij alles wat tegen zit, bij een lekke band, uh, <laughs> weet ik veel. Het is ook heel fijn, maar het is niet de manier waarop je verder komt. Nee, nee zeker niet. In het begin deed ik dat nog wel, hoor. Dan uh, raakte ik bijvoorbeeld, ik, ik werkte in de detailhandel. Nou, iedereen weet dat je daar geen vast contract kreeg. Mm -hmm. Ja, uh, ben ik we, krijg ik geen vast contract, want dit en dit. Mm. Ja, dat was in het begin even handig om dat allemaal af te schuiven, maar dat werkt niet. Nee, nee,
0: niet als je een vrij gelukkig leven ja, wil leiden.
2: Het is ja. nu aan mij om die laatste sporen uh, te verwerken. En uh, that's it. Uh, hij kan niks daarin betekenen. of uh, nee. mm -hmm.
0: Dank jullie wel voor uh, het zo openhartig delen wat jullie hebben meegemaakt. En ik hoop heel erg dat vrouwen die zich nu hier kennen... nog in zo'n situatie zitten. Ook mannen die het uh, luisteren en bekijken wat dat betreft... dat ze echt de moed vinden om de stap te zetten, echt voor zichzelf te kiezen, geluk te gaan vinden, te erkennen dat wat er gebeurt niet oké okay is en iemand gaan zoeken die ze vertrouwen. Zij het de huisarts, zij het een therapeut, een psycholoog, iemand die naast je staat, die je kunt vertrouwen. Um, en ik hoop dat uh, we ontzettend veel mensen mee gaan helpen. Nogmaals, ontzettend bedankt. En uh, ja, ik, uh, voor de mensen die dit nog horen en luisteren, als je merkt van oké, okay, ik zit hierin en ik wil een bericht sturen. Weet dat het ook naar Mannenbrein kan, dan uh, zullen wij je doorverwijzen. Voor nu, dit was het einde. Tenzij nog een prachtige uitsmijter hebben. <laughs> en uh, ja, dat was hem. Thanks.
1: Graag gedaan. Graag gedaan. Ik hoop dat, uh, dat we hier veel mensen mee kunnen helpen.
0: Ja. Gaat goed komen, <laughs> dank je.